1: Ja, also das, diese Flucht war eben doch ein ganz gewaltiger Einschnitt, den man als Kind absolut begriff. Leider haben es meine Eltern nicht erlebt, dass ich hier nochmal Fuß fassen konnte. Ja? Ich bin wie die Spinne im Spinnennetz, der absolut zentrale Punkt.
0: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias. Heute haben wir nicht nur das Glück, über ein besonderes Haus zu sprechen. Wir haben auch wieder einen ganz besonderen Gast. Wir sind zu Gast in der Prignitz im Gutshaus Großpankow und sprechen mit jemandem, der nicht nur familiär mit dem Haus verbunden ist, sondern vielmehr auch ein echter Zeitzeuge. Herzlich willkommen, Bernhard von Basebisch. Gerne, ebenfalls herzlich willkommen. Sie sind ja aus einer der ältesten Familien hier in der Prignitz. Der Familienzweig ihrer Mutter war ursprünglich diesseits und jenseits der Elbe beheimatet und ist auch sehr tief verwurzelt hier in der Gegend und kam ursprünglich
1: mit Albrecht dem Bären in diesen Landesteil von Brandenburg. Ja, das ist richtig. Also die tiefe Verwurzelung ist besonders bei der mütterlichen Familie ganz zu Putlitz, also den ganz edlen Herren zu Putlitz, die Besitz in der Altmark von Alters her hatten und beim Wendenkreuz 1147 die Chance ergriffen haben, über die Elbe zu kommen und entlang der Stebnitz ein ganzes Gebiet zu kolonisieren, in Perle, also in Wittenberge die Stadt begründet haben, in Perleberg die Stadt begründet haben, die dann später unabhängig wurde von der Stadtherrschaft der Gans zu Putlitz. Und sie haben in Wolfshagen, das die Burg, das spätere Gutshaus erbaut, dann in Putlitz die slawische Burg übernommen, und das älteste Kloster der ganzen Region gegründet, 1231, Marienvlies am Oberlauf der Stebnitz. Immerhin 50 Jahre vor dem dann später vom Markgrafen viel bedeutender ausgestatteten Kloster Heiligen Rabe. Aber Marienvlies war 1231 das erste in der ganzen Gegend. Zisterzienserinnen. Wann und wie sind Sie denn das erste Mal mit dem Gutshaus Großpankow in Verbindung gekommen? Oh, da kann ich mich gar nicht mehr zurückerinnern. Also ähm, meine Mutter ist hier in diesem Gutshaus geboren, äh, übrigens in der Familie hieß es niemals das Schloss, sondern immer das Gutshaus. Als die Tochter des Hauses hier in die Dorfschule ging, haben die gesagt, das ist die Ursi vom Schloss. hat sie gesagt, nein, ich heiße zu Putlitz. Also, in der Familie war es immer nur das Gutshaus. Aber wenn man beim Krämer die Postkarte kaufte, dann war es das Schloss. Also, wir benutzen deshalb zum Beispiel für Wolfshagen das Wort Schloss, weil es griffiger ist als Gutshaus, aber in der Familie hieß es Gutshaus. Und äh, wann ich als Kind das erste Mal hier gewesen bin, das kann ich gar nicht sagen. Meine Eltern hatten immer enge Verbindungen hierher gehalten. Und äh, als wir im Krieg 1940 nach Perleberg gezogen sind, da bin ich hier in, im Gutshaus bei meinem Onkel, bei meiner Tante, Einfach eine Zeit lang stationiert gewesen. Also ich war hier Kind im Hause. Mein Cousin vier Jahre älter. Das ist in dem Alter schon ein bedeutender Unterschied. Aber es, wir hatten es als Kinder hier wunderbar im Haus. Und im Krieg bin ich eben ganz leicht von Perleberg mit der Bahn am Sonnabend, wenn die Schule aus war, kleines Köfferchen, Pyjama, Zahnbürste, mit der Bahn hierher gefahren zum Gut. Und habe hier eine Nacht übernachtet, bin am Sonntagabend mit der Bahn wieder zurück. Das war alles ganz unproblematisch. Und außerdem gab es hier viel besseres Essen. Wie ging es denn
0: weiter, als Sie das allererste Mal nach dieser ganzen letzten Geschichte vor dem Haus standen?
1: Ah, Da habe ich viele Male gestanden. Ich habe in den 50er Jahren, in den 70er Jahren ausführlich, 78, mit meiner ältesten Schwester eine DDR-Reise gemacht, mit allem äh, drum und dran. Anmeldung bei der Polizei, Eintragung im Hausbuch, Abmeldung bei der Polizei, nächster Ort Anmeldung bei der Polizei, Eintragung ins Hausbuch, Abmeldung bei der Polizei und so weiter. Ich habe diese ganzen Schikanen und Unbequemlichkeiten auf mich genommen, weil mich die Heimat interessierte. Und ich bin, als die DDR ähm, Westreisen begünstigte und mehr haben wollte wegen der Devisen, in den 80er Jahren viele Male hier gewesen. Ja, und ich habe natürlich vor dem Haus gestanden, habe mich geärgert, dass alles vergammelt, ähm, unansehnlich aussieht und das, was einst schön und gepflegt war, irgendwo und wie verkommt. Aber ich meine, man ballt die Faust in der Hosentasche und kann nichts machen, aber nach der Wende konnte ich was machen.
0: Und wie waren die ersten Gefühle, wenn man jetzt zurückkehrt an einen Ort, wo man sich als Kind mit verbunden fühlt? Was geht da in einem
1: vor, wenn man das das erste Mal wieder betritt? Naja, das heißt, es betreten. Ich habe einmal durch eine Art Kriegslist, bin ich hier in das Haus reingekommen, noch zu blühenden DDR-Zeiten, ähm, und zwar, ich wollte ein Paket bei einer Klassenkameradin meiner Cousine abgeben. Und stehe vor der Haustür und äh, natürlich sieht man VW-Westklamotten. Ja, okay, also ist Westbesuch. Kommt eine Nachbarin aus der Haustür und sagt, also äh, die Frau Lirse die ist im Krankenhaus. Sie können mir ruhig das Paket geben, ich gebe dir das. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja der Wink des Himmels, die ist im Krankenhaus. Sie hat ja nicht gesagt, in welchem. Da bin ich hier rein und habe unten gefragt, sagen Sie, liegt hier die Frau Lierse? Nee, da müssen wir mal oben fragen. Und dann bin ich die Treppe, die ich als Kind so oft gegangen war, raufgegangen, in dem ehemaligen Ankleidezimmer meiner Tante Schmierte eine Schwester Abendbrotstuhl. Ich sage, liegt denn bei Ihnen die Frau Lierse? Nee, da müssen wir einen Pritzberg fragen. Ach so, habe ich gesagt, ja, Pritzberg. Und dann bin ich diese Treppe wieder runter. Hier die Tür stand offen. Man sah in dem Salon meiner Tante, dem ehemaligen Salon, mit Vitrinen, Couch, Schreibtisch, Teppichen, Bildern, so süditalienische Landschaften und so. Da lagen stattdessen in abgeschupperten, ehemals weiß gestrichenen Betten die alten, armen äh, Dauerpatienten. Äh, also es war eben Endstation hier unten. Im Esszimmer lagen neun Patienten. Und dazu kam ein durchdringender Geruch von Urin und Wofasept. Und es war niederschmetternd, das muss ich schon sagen. Wofasebt ist ein Desinfektionswerk. Das ist das Ostsagothan, aber ein grauenhaftes Mittel.
0: Wie und wann haben Sie sich entschieden, das Haus nicht nur wieder zurückzuerwerben oder zu pachten, sondern auch denkmalgerecht zu sanieren und zu revitalisieren?
1: Ja, also, es war ein Krankenhaus. Nach der Wende bin ich dann wieder offiziell drin gewesen. Das eine war ja ein unterirdischer Besuch sozusagen. Wenn ich gekommen wäre und gesagt hätte, doch, ich habe als Kind hier viel gelebt, gewohnt, hätte man mich als feindlichen Ausländer sozusagen ja rausschmeißen müssen aus dem Haus. Ich bin in ein anderes Krankenhaus gekommen, weil ich einen Patienten begleitete. Als Patientenbegleiter war das harmlos, aber einfach nur so als Besucher wäre es unmöglich gewesen. Gut. Aber nach der Wende bin ich hier drin gewesen und eine Schwester, deren Mutter bei meiner Mutters Kochen gelernt hatte und die also mit der Familie verbunden war, die hat mir die Räume gezeigt. Und ich hatte natürlich viele Erinnerungen und es war natürlich interessant, aber eben auch kein schöner Anblick, die Räume zu sehen. Und dann kamen viele, viele Komponenten zusammen. Wir hatten in München einen Fortbildungskongress für Netzhautchirurgie oder Netzhauterkrankungen. Da war ich vom ersten Tag an mit dabei, der lief also über Jahrzehnte. Und dort konnten ursprünglich keine Kollegen aus der DDR kommen, weil es ein deutscher Kongress war. Dann hat mein damaliger Chef in der Uniklinik also Ex-Chef, in der Zeit war ich schon selbstständig, einen österreichischen Oberarzt, der bei uns in der Klinik war, der sich jenseits der Grenze in Innsbruck niedergelassen hatte, eingeladen, ein Statement von zehn Minuten zu halten. Da war es ein internationaler Kongress. Dann durften die Ostkollegen kommen. Dann kamen in einem Jahr zwei, dann fünf, dann acht und dann zwölf und dann noch mal zwölf und dann kam die Wende. Und ich habe die immer eingeladen. Ich habe mich jedes Mal um die gekümmert. Nicht ahnend, dass es mal irgendwann eine Bedeutung haben könnte, aber einfach, weil ich mich für die Heimat interessierte. Und dann kam ein Kongress in Nürnberg, bei dem die mir nun bekannten Kollegen kamen und das erste Mal einen Westkongress sahen. Alle Materialien waren da, man konnte alle Medikamente, alle Literatur, alle Operationsstühle, alle Linsenimplantate kaufen. Es war alles in Hülle und Fülle da, wo hier überall immer nur Mangel herrschte. Und die Vorträge bei dem Kongress, die liefen mit blauen Folien und weißer Schrift, wo die anderen so getippte Texte abfotografiert hatten und so. Und die Ostkollegen staunten erheblich. Und dann, als der Kongress zu Ende war, saß ich mit einem Kollegen zusammen, einem Westkollegen, und der sagte, also wenn einer von uns darüber gehen würde, der hätte ja tolle Chancen. Und da habe ich gedacht, ja, ja, wenn da einer rübergehen würde, der hätte tolle Chancen. Und als ich in meinem Auto sitze und von Nürnberg nach München zurückfahre, kommt die Idee, selber gehen. Ich habe gedacht, nein, Wahnsinn, also Untreue gegenüber meinen Patienten in München. Der Umbau der Augenklinik Herzog Karl Theodor ist im vollen Gange. Ja, aber wenn man zum Beispiel Großpankow, also zum Beispiel den einen Teil, also wenn man da zum Beispiel eine OP drin anberichten würde und in dem anderen Teil, also könnte man wieder die Wohnräume benutzen und so weiter. Also so kam diese Idee allmählich hoch und wenn man das auf der Waage vergleicht, dann allmählich überwog die Idee, selber gehen. Sie haben ja dann auch nicht sehr lange gebraucht eigentlich für diese Entscheidung. 90 verhandelt, 91 gekauft, April 92 des Bauen angefangen, September 93 die Praxis aufgemacht. Und zwar im September, am 1. Oktober wäre die Seehofer'sche Niederlassungssperre eingetreten. Und dann hätte ich furchtbar Anträge stellen müssen, ob ich einen oder zwei Kassensitze kriege. Ich wollte aber drei haben, weil drei Partner hier operieren sollten. Und da ich es noch im September gemacht habe, konnte ich das einfach durchziehen. Was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen? Ich habe ähm, in München meine Eigentumswohnung mit den Architekten durchexerziert und habe dabei sehr, sehr genau gelernt, was einem die Architekten vorkauen und was man hinterfragen muss, ist diese Wand eine statische Wand oder kann ich die auch verschieben, kann die Tür hier oder dort sitzen, kann das Fenster so oder anders öffnen. Das habe ich alles bei meiner Eigentumswohnung gelernt und im größeren Stil angewendet bei dem grundlegenden Umbau der Augenklinik Herzog Karl Theodor, wo ich, wo also jahrelang jeden Mittwochnachmittag eine Baubesprechung hatte und so weiter. Und ich habe mit denselben Architekten die Planung für Großpankow gemacht. Aber die Architekten können in der Gebührenordnung die Ziffern unterteilen. Es konnte also ein Architekt die Planung und das Konzept und die medizinischen Notwendigkeiten und so weiter machen. Und ein hiesiger Architekt, der die Handwerk Erkannte und die Bauaufsicht machen konnte, hätte das eine nicht gekonnt und die anderen hätten dieses nicht gekonnt. Also so ist es mit, dem, mit, dieser Architekten, äh, mit den beiden Architektengruppen hervorragend funktioniert. Aber ohne die Erfahrung, die ich vorher gemacht hätte, wäre es sehr schwierig gewesen. Und welche Herausforderungen gab es bezogen auf das Haus und seine Instandsetzung? Naja, es war natürlich klar, dass man... Also, Sanitärheizung, Elektro, äh, alles vergisst und, und vollkommen neu anfängt. Ähm, auch die Böden sind neu gemacht. Was überraschend war, war, dass ich die Decken neu machen musste. Wir haben angefangen über dem OP, wo man keine Holzbalkendecke gebrauchen kann. Das Operationsmikroskop wird an der Decke aufgehängt. Und wenn da einer lang geht und das schwingt, dann ist der Operateur seekrank, also das geht nicht. Da musste sowieso eine Betondecke rein. Und als die äh, Holzbalken aufgenommen wurden, da stellte sich raus, dass die Balken nicht an den Köpfen, wo man es erwartete, sondern in der Mitte morsch waren. Denn man hatte zu Krankenhauszeiten, also Außenstelle des Kreiskrankenhauses Pritzbalk hatte man Linoleum lose auf die Dielenböden gelegt und dann gescheuert. Und dann lief das Wasser rein, aber konnte sie nicht verdunsten. Und es waren die Balken in der Mitte des Raumes morsch. Und dann war eben die Entscheidung, nein, denn alle Balken vom ersten Stock, alle raus und über alle Betondecke rein.
0: Gab es hier noch äh, besondere Erlebnisse, Entdeckungen oder Ungeahntes, als Sie hier wieder reinkamen?
1: Nein, ja, also ich meine, im Esszimmer war noch ein Rest von, der, von den Paneelen. Also es hatte, meine Großeltern hatten dort so eine Holzvertefelung unten herum äh, gehabt, so... Und da saßen zu DDR-Zeiten die Kakerlaken dahinten, dahinter und äh, das haben wir also alles entfernt. Und äh, ja, andere Überraschungen, nein, eigentlich nichts, nichts Großartiges. Das Dachgeschoss wurde natürlich aufgebaut, völlig anders. Wo äh, das gewölbte Dach dargestellt war, in dem Bretter, die bogenförmig gesägt waren, äh, rautenförmig und miteinander verschraubt waren, dadurch die bogenförmige Struktur des, des Daches zustande kam. Und da waren aber massenhaft Streben, da hätte man in dem Dachgeschoss gar nichts machen können. Das ist alles ratzeputz weg, das ganze Dach weg und stattdessen in der vorherigen Form, also so wie ein gotisches, gotischer Bogen, geleimte Binder aufgestellt, unter denen man dann die Räume frei einteilen konnte. Und also das war auch noch mal eine Überraschung, dass das Dach auch an den Fußpunkten natürlich auch morsch war und auch nicht zu so halten gewesen wäre. Und im Festibül, da haben Sie noch eine Säule freigelegt. Ja, unten hier in der Eingangshalle, die war ja aus der, aus der Phase, als der Großvater das biedermeierliche Gebäude ähm, 1891 ähm, aufgestockt und ergänzt hatte in so einem Neo-Renaissance, also so Gründerjahresstil. Und äh, da hat er diesen italienischen Terrazzo-Boden in die Halle genommen und in der Mitte, da wo das Flursystem, hier ist ja auch Lade in den Wohnräumen, dort ist ein Flursystem und wo der Wechsel ist, war eine Stütze notwendig und das ist ein Balken, den mein Großvater geschnitzt hat und meine Großmutter bemalt hat. Aber mein Onkel fand den Gründerjahresstil seiner Eltern so grässlich, dass er den hat äh, ver, ver, also mit so einer Rabitzwand äh, verkleiden lassen. Und ich kannte diese Säule nicht, nur aus einem alten Foto. Und dann haben wir an dem Rabitzball gekratzt und geguckt, was da drin ist. Und da war die Säule da noch drin. Und dann haben wir die rausgeholt und nun ist es wieder der Stil vom Großvater.
0: Wenn Sie zurückschauen, gibt es Dinge, die Sie nie wieder tun würden oder die Sie immer wieder tun würden?
1: Also hier wieder hergehen würde ich jedenfalls immer. Es kam allerdings schon darauf an, dass es dieses Haus war. Die noch älteren, wie zum Beispiel Wolfshagen, da hätte man baulich innen drin nicht so viel ändern können. Hier habe ich aus der ehemaligen Gutshausküche den OP gemacht. Und Gutsbüro, Bügelstube und so weiter zu einem äußeren OP-Vorraum umgewandelt. Und Speisekammer etc. wurde innerer OP-Vorraum. Das hat alles hier drin geklappt. In einem Gebäude 18. Jahrhundert, wie wir sagen, hätte man dasselbe nicht machen können. Und außerdem hingen natürlich meine Erinnerungen hier dran. Und meine Mutter ist hier aufgewachsen. Hier ist der Familienfriedhof, wo die Vorfahren liegen. Und hier ist auch meines Vaters Mutter aufgewachsen. Also wenn ich irgendwo sage, ich habe irgendwo Wurzeln, dann ist es hier. Es wäre nicht das Gut des Urgroßvaters vier Kilometer von hier Rezin gewesen und nicht ebenso vier Kilometer von hier Wolfshagen mit dem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Das hätte nicht, dann hätte ich das Ganze nicht gemacht. Und sonst, was ich nicht gemacht hätte, nein, da wüsste ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Nun ist ja die Augenklinik seit 1993 hier am Ort. Sie wird demnächst wahrscheinlich bald ausziehen. Ja, die äh, Augenklinik hat auch nach meinem Ausscheiden mit meinen Partnern weiter äh, doch noch ein gewisses Wachstum gehabt. Und es platzt das System inzwischen doch aus den Nähten. Neubau, dicht am Bahnhof Wittenberge, beste Verkehrsanbindung. Sogar Ärzte können in Berlin wohnen, mit der Bahn hinkommen und über ein paar Schritte gehen und sind in der Klinik und können da operieren und können abends nach Hause fahren. Also es hat allerlei Vorteile, wenn die dorthin gehen, das sehe ich schon ein. Ich glaube, dass viel von dem Charme dieses Ensembles hier, nicht reproduziert werden kann. Man muss denken, in den ersten Zeiten, in den 90er Jahren, die Patienten kamen hierher, alles ringsum, der volkseigene Grauschleier auf den Gebäuden noch immer drauf. Und dann steht hier dieses Haus strahlend und intakt und der große Parkplatz. Sie sehen, von wo überall Leute kommen und so weiter, wie so eine Fata Morgana. Und ich glaube, dass das zur Mundpropaganda in der Anfangszeit außerordentlich beigetragen hat, dass das Haus eben nicht irgendwo neutral austauschbar äh, gegründet ist, sondern mit einem solchen, Park, wo die Patienten spazieren gehen können und so weiter. Und ähm, das wird sich also nicht so reproduzieren lassen. Aber das wird als Faktor nicht, nicht mehr gesehen. Das ist dann irgendwie nicht mehr wichtig. Gehen wir nochmal zurück zu der Familie. Diese schweren Phasen einer Flucht, also Neuorientierung. Wie war das? Ja, also als die offene Pferdekutsche, wir in Pelzdecken und so weiter, also Schaffelldecken. Äh, da drin sitze ich mit so einer grauen Pudelmütze. Ich hatte einen Mantel, der aus einer Wolldecke gemacht war in Kriegszeiten. Äh, als wir dort drauf saßen und die Kutsche anfuhr, wusste ich so, das ist einen abschnitt zu ende ja wir verlieren ganz viel äh, hier die, die, die nachbarschaft zu den gütern die freunde die äh, besitzungen die möbel die bilder die wir zurücklassen ähm, Natürlich, ja, aber so ein ganz klein bisschen interessant ist es ja doch. Also ich meine, die Sorgen hatten die Erwachsenen. Meine Mutter hatte Wochen vorher von den Fleischmarken Dauerwurst gekauft. Also dass es wenig Fleisch gab, das war normal. Mir ist das nicht aufgefallen, dass es noch weniger war als sonst. Aber als wir losgefahren sind, Dauerwurst hatten wir mit. Brot kriegte man. Wurst nicht so leicht. Also, äh, meine Mutter hat unheimlich vorgesorgt. Sie hatte im Januar 45 in unsere, in, in sie Lodge, in so einen Wintergarten, in der Wohnung in Perleberg unseren Bollerwagen auf Skier geschnallt, hingestellt und gesagt, und wenn die Russen kommen, fliehe ich mit meinen Kindern damit. Wäre mehr als schwierig gewesen. Meine eine Schwester war durch Kinderlebung beinbehindert. Es wäre also wir wären nicht weit gekommen. Die Nachbarinnen sagten, die Russen hier, hier die Russen, das glauben wir nicht, bis die in der Straße stehen. Naja, drei Monate später standen sie in der Straße oder zwei. Und ähm, dann äh, wurde im Haus gepackt. Meine älteste Schwester kam aus einer landwirtschaftlichen Stelle nach Hause, weil meine Mutter vom Arzt ein gefälschtes Attest hatte, dass ihre Leberkoliken, also ihre Gallenkoliken so zugenommen hätte, dass meine Schwester nach Hause kommen müsste. Da hatte man das wohl auch durchschaut, dass das irgendwie eine Absetzbewegung war, aber konnte nichts dagegen machen. Dadurch war die dort. Meine zweitälteste Schwester war in der Petkuser Roggensaatzuchtanstalt, wo oben unter dem Dach diese ganzen Mansardenwohnungen, die Mädchen hausten, die diese Roggenkörner zählten und so weiter. Und mein Vater hatte denen gesagt, meiner Schwester gesagt, ich gebe dir ein Zeichen, wenn du weg musst. Und er hat von einem, er war ja bei der Luftwaffe von einem Wieseler Storch aus eine Rauchbombe runtergeworfen und da wusste meine Schwester, so es ist es soweit. Dann hat sie mit einer Freundin in dem Haus gesagt, so, bitte gebt uns ein bisschen Brot und ein bisschen Leberwurst mit. Und wir nehmen unsere Fahrräder und sind äh, weg. Und die anderen Mädchen in der Saatzuchtanstalt haben gesagt, ihr seid ja Defettisten, das ist ja Unsinn. Habt ihr denn nicht die Goebbels-Rede gehört? Das wird doch alles gut. Naja, nichts wurde gut. Das war eben alles Verblendung durch Propaganda. Die Leute waren, äh, äh, kriegten keine anderen Informationen und hörten nur das Offizielle und das war ihm gelogen. Na gut, also meine Schwester ist mit großer Mühe dann weit in den Westen, hat in Hildesheim sich beim Arbeitsamt gemeldet, hat gesagt, ich suche, komme aus der Landwirtschaft, ich suche Arbeit in der Landwirtschaft. Dann ist ein wunderbar neu gebauter Bauernhof in Ödelum. Meine Schwestern sagten später, in Öde da ist es öde, da werden wir alle langsam blöde. Also es war wirklich sehr auf dem, auf dem Land. Und außerdem, wir, hatte ja niemand auf uns gewartet. Also wir waren ja nicht willkommen. Und wir waren noch die Vorhut. Als dann, wir sind dann dort hingekommen, es war ganz schwierig, meine Schwester musste meinen Vater in Berlin anrufen, meine Mutter musste von unterwegs, von den verschiedenen Etappen in Berlin anrufen, wo wir denn überhaupt hin sollten. Und dann kamen wir eben nach um zu den Bauern und da hatten wir so eine Art Einliegerwohnung mit einem Herd drin und so. Also es war in Anführungsstrichen noch relativ komfortabel. Als es dann voller wurde, hat mein Bruder, der aus dem Krieg zurückgekommen war, neun Jahre älter, also mein Bruder und ich haben dann zum Teil im Keller in so einem Zimmer äh, gehaust, was dann auch nicht sehr gastlich war. Aber äh, wir waren immerhin noch ganz gut untergebracht. Und als dann kurz vor Kriegsende das kleine Städtchen Hildesheim zerbombt wurde, und wir sehen konnten, wie diese Rauchwolke an einen ganzen Tag über dem Himmel stand. Da wurden nun die ganzen aus Hildesheim ausgebombt, noch auf die Dörfer verteilt. Und da war dann jedes Mauseloch besetzt. Also das war schlimm. Da mussten wir dann auch wieder von den Zimmern, die wir schon hatten, noch eins abgeben und so. Und... Ja, also das, diese Flucht war eben doch ein ganz gewaltiger Einschnitt, den man als Kind absolut begriff. Hier bist du noch oben auf mit dem Gut verwandt und alles ist in Ordnung. Und da bist du hinterher ein Bettler und äh, bettelst, ob du Fallobst aufsammeln darfst oder so. Und ich meine, sicherlich war es auf dem Land noch immer in, mit der Ernährung ein bisschen besser. Meine Mutter verstand Gartenwirtschaft von der Pike auf. Wir haben ein Stück Gartenland zugewiesen bekommen und haben dort ganz viel Gemüse angebaut. Sämereien gab es zum Beispiel. Also insofern, mit Kenntnis und mit, der Säme, mit den Sämereien konnte man ganz viel machen. Ich war zehn. Ja, also, auf dem Bauernhof war ein Sohn, der älteste Sohn dort war genau in meinem Alter, so dass ich einen ganz guten Spielgefährten sozusagen hatte. Aber es war praktisch so wie ein Verhältnis zwischen einem Lehnherrn und einem Lehnsmann. Er war der Überlegene, weil er der Sohn des dortigen Besitzers war. Und wir waren die, die, die Bettler, ja. Also das, das hat man sehr deutlich gemerkt.
0: Was ja. bedeutet es, in solchen traditionsreichen
1: Familienverbindungen geboren zu sein? Ja, also ich meine, als Kind hat mir das natürlich die Selbstverständlichkeit gebracht, dass man in einem Gutshaus oder in einem anderen Gutshaus oder so zu Gast war oder zu Besuch war oder so oder sich hier in Großpankow heimisch gefühlt hat. Das haben wir natürlich als Flüchtlinge sehr deutlich gespürt, dass man von einem bestimmten Niveau erheblich absackt, wenn man beim Bauern, wo man nicht auf uns gewartet hatte, landet und betteln muss, ob man Fallobst aufsammeln darf oder so. Also das habe ich auch als Zehnjähriger sehr sehr deutlich erlebt und äh, natürlich die alten Verbindungen, die gab es noch irgendwo vom Hörensagen und so. Und dann habe ich mich, ja, es gab eine bestimmte Situation wir jammerten natürlich, dass unsere Barsewisch-Ahnenbilder in Perleberg bei der Flucht zurückgeblieben waren und verschollen sind. Also die sind auch Mist geschmissen worden, die sind weg. Und Gott sei Dank hatte meine Mutter Ahnenforschung betrieben und hatte die Bilder fotografieren lassen. Und... Unser Archiv ist zurückgeblieben. Meine Mutter hat die Archivkisten leer gemacht und hat Eingemachtes und Bettwäsche reingetan und auf die Flucht mitgenommen. Wir hatten noch eine relativ komfortable Flucht, bei der wir etwas auf einem Treck mitnehmen konnten. Also außerordentlich begünstigt, aber trotzdem, natürlich das meiste ist eben putsch und weg. Und... Äh, mit diesen Fotos habe ich mich interessiert, ja, wenn es von der Familie die Fotos gibt, wie ist es denn bei der Familie von der Großmutter, wie sind denn da die Bilder und so weiter. Und dann kam eine Tante mit einem DDR-Umzug, also die in der DDR gelebt hatte, mit einem legalen Umzug und hatte plötzlich Ahnenbilder, die, man, die noch bei meinen Großeltern geblieben waren, und da war zu einem Bild, das wir sehr mochten, so von 1740, Unser, also unsere Basewisch aden waren so 1700 mit Allonge-Perücke, 1740 mit den kürzeren Haaren und 1780. Und der von 1740, den mochten wir gerne, der guckte so jovial und lebensvoll, ist bestimmt im einen Schlaganfall gestorben, also, aber den mochten wir gerne. Und jetzt brachte die Tante den Bruder von dem mit. Und das war viel schlechter gemalt, aber auf der Rückseite stand Johann Rudolf von Barsewisch, erster Deichhauptmann der Altmark. So, jetzt habe ich gedacht, jetzt schlägt 13. Wir, wer ist Johann Rudolf, was ist ein Deichhauptmann, was ist ein erster Deichhauptmann und überhaupt Altmark und so weiter. Und dann habe ich angefangen zu forschen und es war ein Band von Abschriften, von Chroniken, die mein Urgroßvater angelegt hatte, 1880, der war mitgekommen. Dann habe ich angefangen, diese Sütterlinschrift meines Urgroßvaters zu lesen und bin da weiter eingedrungen. Und ich, ich war so entsetzt, wir jammern, die Einbilder sind weg, jetzt ist ein Bild da und man weiß erst mal gar nichts. Inzwischen weiß ich über den eine ganze Menge. Und so habe ich mich dann weiter reingetastet. Mein Vater hat mir zum Teil geholfen, bei, dem, bei der Schrift des Urgroßvaters aus den silbernen, Moaden aus den, den aus den silbernen Monden der Uniform wurde dann und das und das gemacht. Ja? Und so habe ich mich in diese Schriften reingefunden. Inzwischen lese ich 18. und 17. Jahrhundert auch ganz gut. Ja? Alles selbst erobert. Und ich kann noch eins dazu sagen. Unsere Verwandten hier in die engere Gruppe war ja in alle Winde verstreut. Wir waren ja irgendwo und man konnte sich eventuell mal sehen oder es gab mal ein Familientreffen und man sagte, ja zweite Heimat und so weiter, ja alles, arrangiert sich und man ist wieder auf die Beine gekommen und so. Aber wenn ich dann mal zu entfernteren Verwandten in Süddeutschland war, also in Mittelbiberach äh, beim Grafen Brandenstein Zepplin oder in, in, in äh, Eirigshof äh, bei den Freien von Rotenhahn, äh, um Ahnenbilder zu fotografieren. Ich hab, bin ja dann los und habe überall dokumentiert, also Ahnenbilder, wo ich sie aufspüren könnte, fotografiert. Und wenn ich dann dahin kam, und dann jemand sagte, ja, also das war früher so und dann hat mein Großvater das und das gemacht und mein Vater hat das angebaut. habe ich gedacht, wie gerne würde ich dort wirksam sein, wo meine Vorfahren gewirkt haben. Aber äh, geht ja nicht. Und ich muss gestehen, dass ich im Hinterkopf alles mit der Elle Großpanko gemessen habe. Natürlich. Wir waren nicht retrovertiert. Wir waren, mein Vater, der Offizier war und eine Siedlungsgesellschaft gemacht hatte und im Krieg wieder reaktiviert war, der ist hinterher, ohne es gelernt zu haben, Import-Export-Kaufmann und Bankier geworden. Es ist immer nach vorne gegangen. Aber irgendwo sitzt es im Hinterkopf doch drin. Leider haben es meine Eltern nicht erlebt, dass ich hier noch mal Fuß fassen konnte. ja. Ist das denn heute wieder ein zentraler Punkt der Familie? Riesig, absolut. Ich bin wie die Spinne im Spinnennetz, der absolut zentrale Punkt. Ich habe auch die Familie meiner einen Urgroßmutter Kampenhause aus dem Baltikum, habe ich auch manchmal hier zu einem Familienpfingsttreffen zusammengeladen und so. Also ein früherer Freund von mir hat mal gesagt, er hätte mit mir nicht bloß eine Person, sondern einen Bestandteil eines Familienverbandes übernommen. Sprechen wir noch mal ganz kurz von den Kratervasen, die uns hier umgeben. Ja, also ich habe drei KPM Kratervasen, die aber eben auch eine abenteuerliche Geschichte haben. Die waren Geschenke meines Urgroßvaters und seines Bruders an die Ururgroßeltern und waren sehr sinnige Geschenke, weil sie Bezug haben auf die Herkunft des Vaters, die Herkunft der Mutter, die Herkunft der beiden Schwiegertöchter, die beide aus Dresden nach Bremen heirateten, zwar ursprünglich auch aus einer Bremer Familie waren und die erste Gartenbesitzung in Bremen abbilden alles zu Miniaturmalereien äh, von KPM äh, gemalt. Und äh, ich bin darauf gekommen, weil ich ja, bei der Ahnenforschung eine Familie Frank äh, verfolgt habe. Da hatte meine Mutter mit einem Justizrat Frank vor dem Krieg korrespondiert über Familiengeschichte. Die Korrespondenz ist natürlich auch futsch. Und ich habe in den 50er Jahren an den Justizrat Frank in, in Goslar geschrieben. Und die damals findige Post hat es seinem Sohn zugestellt. Der war längst tot, der Mann. Und äh, dann hat der mir ähm, äh, also Abschriften von Familienpapieren gegeben, ausgeliehen, die ich dann abschreiben konnte. Und er sagte, er hätte auf dem Dachboden auch noch einen Stich von Fallers Leben. Da habe ich gedacht, naja, Stich von Fallersleben äh, Mengenware interessiert mich nicht so. Dann habe ich in den Papieren gelesen und habe, und, und da heißt es, es ist eine sepia zeichnung von Fallersleben. Später, mit mehr Erfahrung, würde ich immer gesagt haben, oh, ein Stich von Fallersleben, das gucke ich mir aber gerne an, weil dann daneben irgendwie das liegt, was mich wirklich interessiert. Aber als ich nun hörte, Sepia-Zeichnung, habe ich doch den alten Herrn auf seinen Dachboden gehetzt. Ich habe die Sepia-Zeichnung angeguckt und fotografiert. Es war eine vergilbte Fotografie von einem Aquarell. Und dann bin ich wieder zu Bremer Verwandten hingefahren und habe gesagt, hier, ich habe eine Abbildung von dem Haus in Fallersleben. Da steht aber, dass die, dass die ursprünglich bei eurem Vorfahren war. Und da sagt der Onkel, na ja, die sind ja auf, ist ja auf der einen Vase gemalt. Die hatten aber die Vase mit der Miniaturabbildung zur Straße im Fenster stehen und im Zimmer die blanke Rückseite. Da wusste ich nicht, dass da wichtige Bilder drauf waren. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja interessant, also das muss ich alles fotografieren. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben ja die zwei Vasen aus der bürgermeisterlichen Linie, aber aus der konsulischen Linie, die beiden Vasen, die hat ja der und der Cousin gehabt und der hat sie der und der Dame geschenkt. Ich rufe dort an, ja, hm, ja ich bin hier in der Wohnung von der Frau Göring, ja, ich löse hier auf, äh, Frau Göring ist ja ins Heim gegangen. Wo sind die Vasen? Ja, die hat gestern der Antiquitätenhändler aus Fedelhören abgeholt. Ich, Fedelhören, die Vasen stehen rechts und links im Fenster. Die eine wollte er anbieten, den Leuten, die auf dem Grundstück lebten, das dort ähm, in einem Urzustand abgebildet war. Und. Die war, die waren aber im Urlaub, deshalb hat er die nicht erreicht. Die andere Vase war, war die mit dem Dresdner Haus, wo die beiden Schwiegertöchter herkamen. Da habe ich die gekauft. Ich war Medizinalassistent. Es war für mich viel Geld. Mir war es ein bisschen zu golden und zu prunkvoll. Ich hatte so eigentlich so einen Kunstgeschmack, so bei Gotik und ähm, und und Romanik. Aber ich habe gedacht, Familienstück wird gekauft. So. Und dann. Als die beiden anderen Vasen, als die Tante ins Altersheim ging, da habe ich die beiden anderen Vasen gekauft. Und nun habe ich alle drei zusammen, ich habe darüber auch schon eine Veröffentlichung in der, der Porzellanzeitschrift Keramos äh, lanciert, in dem ich äh, geschrieben habe, so, man sieht so oft irgendwo eine wunderhübsche Miniaturansicht, es steht nicht drauf, wer es ist und was es ist und was es soll, hier kann ich den ganzen Hintergrund ganz genau schildern und bilde die, bilde die ab mit der Geschichte. Und du stehen sie hier. Und die letzte der Vasen ist nicht auffindbar? Doch, sie ist auffindbar. Bloß, mir erschienen die ja so ein bisschen sehr prunkvoll, und ich habe die eine mir wichtigere, habe ich genommen, und die andere habe ich in eine Bremer Familie vermittelt, die auch Nachfahren von der Familie Lührmann sind, so dass die also auch wieder in Familienbesitz gelandet ist. Also, der trauere ich nicht so nach, die anderen Abbildungen sind mir wichtiger. Äh, Iserlohn, Herkunft der Familie Lührmann, Fallersleben, ein Sitz der Familie Frank, und dann die Familie von Lengerke mit der Vase, mit der Lengerkischen Gartenbesitzung bei Dresden. In Wolfshagen habe ich einen Prunkteller mit einem königsmarkischen Wappen. Das ist die Familie meiner einen Urgroßmutter. Mit einer Ansicht des Hauses Mauerstraße. Das war das Königsmarksche Haus dort, von dem ich andere Abbildungen habe. Das war bei einer Auktion bei Leos Peak. Wenn man hier durch die Räume
0: geht und all die Bilder sieht, was ist das bedeutendste Bild
1: von allen? Das bedeutendste Bild ist das Bild meiner Mutter. 1904 hier in Großpankow auf dieser Terrasse gemalt und zwar von einem Maler aus Darmstadt, der Sommerferien hier in der Priglitz verbrachte und dabei eine ganze Reihe sehr schöne Porträts gemalt hat der also eine Reihe sehr schöne Porträts gemalt hat. Er hat meinen Großvater gemalt, leider nicht die Großmutter. Und dann hat man die ältere Tochter malen lassen. Das Bild hängt jetzt in Heidelberg, aber eine Reproduktion ist in Wolfshagen. Die ältere Tochter war bleichsüchtig, das war ja damals häufig. Und Also so eine gewisse Anämie und Blässe. Nun hat man, um sie zu malen, einen, ihr, ein rotes Kleid angezogen und einen Hut einer Künstlerin, die zu Gast war, rot drapiert und Mohn draufgetan, sodass rote Reflexe auf die blasse Haut fielen und sie nicht geschminkt, aber rosig aussieht. Und da waren die Großeltern von dem Bild so begeistert, dass sie die jüngere Tochter auch haben malen lassen. Und die hatte einen gesunden Teint, war neun Jahre alt damals, die wurde also mit einem weißen Kleid angezogen. Derselbe Hut wurde in Weiß drapiert und es wurde also ihr dieser Blumenkorb in die Hand gedrückt, den sie unsinnig und blödsinnig fand. Und den Maler fand sie auch nicht so toll. Also dieser etwas trotzige Gesichtsausdruck äh, war der, wenn ihre älteren Brüder sie dazu verdonnert hatten, Tennisbälle aufzusammeln und sie so ein Gesicht machte, dann hieß es Elisabeth die Grundgütige. Und das ist eben die Geschichte dieses Bildes. Das hing beim Fliegerhorst in Berleberg äh, im Jahr, in den Kriegsjahren. Und mein Vater hat einen Holzverschlag machen lassen und das Bild auf irgendeine Weise nach Bayern fliegen lassen. Und im Jahr 48 oder 49 hat er gefragt, steht da eigentlich auf dem Flugplatz in Hof noch eine Kiste für mich? Und da haben die gesagt, ja, da steht die Kiste. Und dann war das Bild wirklich, hatte überlebt. Und seitdem, dann kam es... Im
0: Laufe der Jahre
1: wieder? Dann hat es mein Vater bekommen wieder und er hat es gehabt und dann habe ich es usurpiert, ja. Wenn man als Besucher
0: hier ähm, herkommt, gibt es etwas, was man als Besucher Besonderes sieht, erleben kann? Es gibt hier vorne ein Café.
1: Ja, also natürlich. Man kann hier einen der gepflegtesten Parks im Lande Brandenburg begucken. Man kann äh, die Umgebung des Gutshauses, es gibt einen Hofladen Café, wo die Patienten, Patientenbegleiter und Besucher empfangen werden. Die haben eine kleine, einfache Mittagskarte und backen täglich äh, selbstgemachten Kuchen. Hier in dem Park der Familienfriedhof ist durchaus sehenswert. Stimmungsvoll 1848 angelegt, so eine Umfassungsmauer aus äh, Granit mit einer Abdeckung. Und das ist ja alles zugänglich. Das ist eine der Bedingungen bei dem Kauf gewesen, dass der Park zugänglich bleibt. Nun ist das Haus ja eigentlich schon seit längerer Zeit
0: fertiggestellt und in Nutzung. Rückblickend, wie empfanden Sie eigentlich den Weg
1: zwischen Ideal und Wirklichkeit? Ich glaube, dass von dem Ideal sehr viel verwirklicht ist, würde ich schon so sagen. Ich sage ja, ich habe einen Geldverdienenden und einen Geldfressenden Teil, und in dem wohne ich. Und also zum Beispiel von den baltischen Verwandten kam eine Tante hier rein und sagte: Weißt du, wenn ich in diese Räume komme, ich fühle mich leicht wie zu Hause. Ja? Also ich ich liebe dieses Raumgefühl hier auch. Und wie gesagt, das ist die Elle, mit der ich später die in, in meinem Leben die anderen Bedingungen gemessen habe. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.gutshauspot.de und natürlich auch auf Instagram.